0: C'est un cancer stade 3. J'ai vécu 5, 10 fois plus vite qu'auparavant. Moi, je suis convaincu que l'état d'esprit joue énormément. Ça te rend vraiment beaucoup plus fort.
1: Je m'appelle Noémie Silberg, j'ai 41 ans, deux enfants. Je suis veuve et je suis heureuse. Et oui, c'est possible. J'ai écrit un livre dans lequel je raconte la traversée de cette épreuve. J'explique que j'ai réussi à vivre après Marc grâce à mes ressources. Les ressources, c'est ce qui est en nous ou autour de nous et qui nous aide à surmonter une épreuve. S'identifier, se sentir moins seul, soutenu, compris, c'est ce qui fait du bien quand on traverse une épreuve. Les personnes que vous allez écouter raconter leur histoire, leur expérience, ont suppuisé en elles les ressources grâce auxquelles elles ont réussi à rebondir, à aller mieux, à se réinventer. Elles nous confient leurs kit de survie, leurs outils, leurs clés, toutes ces petites choses concrètes, pratiques, souvent évidentes, parfois cocasses, qui leur ont permis de se relever, de vaincre, de combattre et de surmonter ce putain d'obstacle. Alors inspirez-vous et trouvez vos propres ressources. Bonne écoute Ressources est un podcast coproduit par Résilience, une entreprise à mission dédiée au suivi et à l'accompagnement des personnes atteintes de cancer. Olivier Farouz est un épicurien, un type jovial éminemment sympathique de 50 ans, père de trois enfants et à la tête d'un gros groupe spécialisé dans la gestion de patrimoine. Olivier a toujours été animé par une rage de réussir. Cette rage s'est décuplée en 2017, le jour où il apprend, par hasard, qu'il a un cancer stade 3. Il se promet de profiter au maximum et que rien ne sera plus jamais un obstacle dans sa vie. Je connais Olivier depuis un peu plus d'un an, il est devenu un ami, il ne m'avait jamais parlé de sa maladie jusqu'à ce jour de mai, où il me confie, alors que je signe mon livre, « Un jour, je te raconterai ce qui m'est arrivé ». Quelques mois plus tard, il me livre cette histoire surprenante et accepte mon invitation à témoigner. Si j'interviewe Olivier aujourd'hui, c'est parce qu'il est la preuve vivante, étonnante et incroyable de ce que le moral, l'état d'esprit et la détermination sont des facteurs clés et ont une incidence stupéfiante sur notre état de santé. Je me dis qu'il est une sacrée leçon de vie et je suis heureuse de vous la partager aujourd'hui. Salut Olivier.
0: Salut Noémie.
1: Alors, est-ce que tu peux te présenter euh, peut-être un peu plus précisément que ce que j'ai fait et nous raconter euh, ce qui t'est arrivé et, et en quoi euh, cet événement a été un, vraiment un déclencheur euh, du reste de ta vie
0: Alors, je suis née à Vitry-sur-Seine, j'ai 51 ans, j'ai trois enfants, magnifiques et brillants, euh, de 21, 19 et 13 ans. J'ai grandi en en banlieue, à Orly et choisy le roi, dans ce qu'on appelle des quartiers difficiles, que moi j'ai pas trouvé très difficiles, mais euh, où il y a 70% de logements sociaux, ce qui m'a probablement euh, donné une certaine ouverture d'esprit et euh, j'ai côtoyé euh, tous les milieux sociaux et surtout culturels ou cultuels. Et j'ai eu une seule expérience professionnelle, puisque j'ai monté ma boîte quand j'avais 24 ans et je suis toujours dans ce groupe, un groupe premium euh, que j'ai cofondé il, il, il y a 27 ans aujourd'hui avec euh, deux autres associés euh, qui sont depuis euh, partis en retraite. Oui, alors j'ai découvert effectivement complètement par hasard, je, je suis tombé malade sans le savoir. J'ai découvert une, euh, une maladie en décembre 2016 précisément, suite à un malaise qui n'avait absolument rien à voir. Et je me suis fait opérer immédiatement, trois semaines plus tard, parce que c'était euh, assez euh, avancé. Et ce qui a radicalement changé ma vie. Radicalement changé ma vie, la perception des gens, des choses... Euh, de ce qui est essentiel. Alors, j'ai toujours vécu plutôt. Euh, j'ai toujours été extrêmement impatient, mais là, je suis devenu. C'est devenu maladif cette impatience, et j'ai vécu cinq, dix fois plus vite qu'auparavant. Que, qu je ressentais le besoin de, de faire les des, des choses très vite parce que je ne savais pas si j'aurais le temps de faire tout ce que j'avais envie de faire.
1: Parce qu'on t'a dit que c'est. Donc on t'a dit que c'était très grave.
0: Non, on m'a dit. Alors, euh, d'abord, j'avais une professeure exceptionnelle. Euh, qui, qui, qui avait beaucoup de psychologie ce qui est extrêmement important euh, dans cette maladie parce que j'en ai vu deux des professeurs j'ai plus jamais voulu voir le deuxième qui m'avait donné un, un, un avis qui était à peu près d'ailleurs euh, similaire mais avec une psychologie radicalement différente et beaucoup plus alarmiste euh, ce qui correspond pas du tout à ce qu'il me faut moi euh, donc ma, ma professeure n'était pas du tout alarmiste et elle m'a dit dès le départ que que, que, que j'allais m'en sortir. Mais euh, c'est vrai que, bon, quand on regarde le, <rire> quand on regarde le diagnostic, euh, bon, bah, c'est un cancer stade 3. Donc, c'est quand même euh, avancé avec des métastases. Euh, C'était ennuyeux.
1: Et puis, il y a une urgence de l'intervention. Oui, donc tu une urgence dis que... absolue de l'intervention,
0: oui. euh, puisqu'elle s'est faite en trois semaines. Euh. Euh, donc, en fait, ce qui est formidable, parce qu'au moins, on n'a pas le temps de vraiment réfléchir. Euh, on réfléchit après. Euh, mais oui, ça a été, un, je pense, un, un déclencheur dans le, pour la vie d'après.
1: Mais en quoi ça a changé Du coup, comment est-ce est que. Ça a changé fais?
0: parce que je, je, je supportais des choses professionnellement que je n'avais plus envie de, de, de supporter. Euh, je, je faisais trop de compromis dans ma, dans ma vie professionnelle. Euh, et je, je, je me suis dit à ce moment-là. Euh, Enfin, on n'a qu'une vie, elle est peut-être plus courte que prévu. Il faut réaliser ce qu'on qu a, qu a envie de faire. J'avais 45 ans ou 46 ans à l'époque, j'étais relativement jeune, mais j'avais plus forcément le, le temps que je m'imaginais.
1: Donc, donc tu donc, changes ta manière de travailler?
0: Enfin, je voulais changer ma manière de travailler, mais pour changer ma manière de travailler, il fallait que je change complètement le groupe. Et pour changer le groupe, il fallait que je change d'actionnariat. Donc, j'étais euh, associé avec des personnes qui avaient une génération d'écart avec moi, euh, ce qui forcément euh, posait un, à un moment des, des problèmes euh, stratégiques. Et donc là, je, me, je suis revenu en disant « Bon, il faut que soit je m'en vais, soit vous partez, mais, mais on ne peut pas rester en l'état. » Et j'ai fait rentrer un, un fonds d'investissement à ce moment-là, euh, un an plus tard, Montefiore Investment. Et là, effectivement, le, le groupe a... Radicalement changé, puisqu'on a euh, décuplé euh, le, le chiffre d'affaires en 5 ans, euh, on a multiplié par 30 la rentabilité du groupe, enfin euh, on a bien travaillé, on a travaillé sérieusement, mais avec une. Enfin, euh, j'aime pas ce mot, mais une sorte de, de, de fureur, qui était d'ailleurs assez euh, déconcertante pour mon entourage professionnel qui pouvait être même perturbante parce que je, je, je devenais extrêmement exigeant toujours très enjoué et sympathique mais extrêmement exigeant donc oui un changement radical de vie euh, au sens large
1: donc tu as eu des as eu, tu te fais opérer tu es traité
0: ouais je me fais opérer je suis absent professionnellement pendant quelques semaines quelques mois d'ailleurs où je suis pas vraiment opérationnel mmh. Parce que en plus, le cancer que j'ai eu, c'était au niveau de la thyroïde qui est extrêmement perturbant. Il faut stabiliser ensuite. Ça des moi à stabiliser, à trouver le, les bons dosages pour remplacer la thyroïde. Je me sentais extrêmement faible au départ. Et d'ailleurs, j'avais beaucoup de mal à supporter les réflexions que tout le monde me faisait. On a tendance à dire à quelqu'un, de bah, toute façon, ça va te rendre plus fort, etc. Moi, je me sentais extrêmement faible et ça m'insupportait. Je me suis rendu compte que, que tous ces gens-là avaient raison. Ça te rend vraiment beaucoup plus fort. Et je dis souvent une phrase terrible. Je dis souvent, c'est quelque chose qu'il faut vivre si on est sûr de s'en sortir. Parce que ça permet une introspection qui est unique au monde. Unique.
1: Et parce que tu vois la vie autrement, en fait. Ah, complètement.
0: Euh, complètement. Un,
1: un nouveau filtre.
0: Euh, ou, plus, ou plus de filtres. Ou plus de filtres, ouais. <rire> Déjà que j'en ai pas beaucoup. Mais plus de filtres, plus de... On n'a plus envie de, de, de contraintes majeures. On n'a plus envie de... Enfin, oui, ça ça a tout changé.
1: Donc, qu'est-ce que tu as comme traitement Tu as un traitement sévère J'ai
0: un traitement pour remplacer une thyroïde que je n'ai plus. Mais je suis suivi, puisque comme il y avait des métastases, il faut les suivre. Si j'ai eu deux traitements à, à l'iode radioactive, mais qui étaient vraiment juste après mon opération. Donc, les traitements sont arrêtés en 2018. Euh, et ensuite, c'était du, du suivi. Mais avec euh, une tumeur qui était ennuyeuse euh, au niveau de... de tu t'es mal placé au, au fond de, de la trachée. Et je, bon, il a fallu euh, envisager une autre opération euh, beaucoup plus ennuyeuse.
1: Combien ouais. de temps après
0: C'était en fin 2020. Mmh. Donc, en 2021, j'ai fait... Donc, trois ans après, j'ai fait... Euh, là, ça a été... Euh, le, je pense, ouais, le plus grand choc de ma vie.
1: Plus euh, que la première fois.
0: Euh, ouais, plus que la première fois, mais qui bizarrement m'a presque autant affecté. En mars 2021, on me dit que je dois me faire réopérer parce que la tumeur est trop importante. Et je décale parce que j'étais dans un gros challenge professionnel. Et on signe ce challenge avec euh, l'entrée d'un autre fonds d'investissement, Euraseo et euh, un lundi soir à une heure du matin et le mercredi matin donc là, là je te laisse imaginer l'ascenseur émotionnel qui peut se produire ou lundi soir t'es un petit peu euh, enfin, es, en tout cas t'es très heureux de ce que t'as réalisé et le, le mercredi matin j'ai rendez-vous à l'hôpital Mondor pour faire un, un scanner au nanomètre donc, euh, je sais pas qu'on pouvait faire un scanner au nanomètre en France mais il y en a un en France et l'opération devait être tellement précise qu'il me fallait un scanner au nanomètre. À 8h30 du matin, j'ai rendez-vous. Donc, l'ascenseur émotionnel est quand même difficile parce qu'on se dit, on relativise tout ce qu'on a fait et puis on se demande si ça a un sens, en fait, de, de, de toute cette énergie qu'on a déployée pour un, un succès professionnel relatif, parce que tous les succès sont relatifs, hein, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais... En tout cas, c'était assez perturbant. Et le mercredi matin, il m'est arrivé d'ailleurs une histoire extraordinaire, avec quelqu'un d'extraordinaire. J'ai eu un coup de fil de Chaim Korchia, le grand rabbin de France, le mercredi matin. C'est quelqu'un qui, qui m'appelle, ou, ou, ou enfin, on s'appelle rarement, mais on, on prend des nouvelles régulièrement, on s'apprécie.
1: Donc ça, c'est juste après ton scanner
0: Non, c'était juste avant. Ok. J'étais sur la route pour aller faire mon scanner. Il m'appelle, complètement par hasard. Et on se connaît depuis longtemps parce qu'on a grandi dans le même quartier, à Orly. Et il me demande comment je vais. Et moi, je lui demande pourquoi il m'appelle. Il me dit, bah, je sais pas, pour prendre des nouvelles. Et Je lui dis, écoute, Reim, je suis je suis pas très religieux et il le sait parfaitement. Je lui dis, écoute, fais une prière pour moi aujourd'hui. Et il me dit, mais pourquoi parce ce qu'on ne peut pas faire une prière comme ça Je ne veux jamais, évidemment, parler de mamadie, parce que j'en parle à personne. Je dis, écoute, fais une prière pour moi. Il me dit, mais c'est un problème professionnel Je lui dis, pas du tout. Euh, c'est un problème euh, personnel Je lui dis, oui, c'est personnel, mais je lui explique ce que j'aime. Et là, il a une phrase terrible pour quelqu'un quelqu de malade qui est insupportable, qui est inaudible. Et il me dit, mais tu n'as rien. Et donc là, je lui réponds, écoute, je n'ai pas une grippe, je n'ai pas un rhume, j'ai quelque chose de sérieux. Je donc, je n'ai pas rien. Et voilà, si tu as envie de faire une prière, tu fais une prière, mais ne me dis pas ça, c'est pas... Et il m'a dit, tu n'as rien. Et je raccroche un petit, peu, un petit peu tendu.
1: On peut imaginer.
0: Je fais mon scanner et je pars immédiatement pour me changer les idées avec trois copains à Val où j'ai l'habitude de me ressourcer un peu. On part en montagne et puis c'était à l'époque encore confiné. Donc il n'y avait pas grand monde, c'était paisible, on ne pouvait pas skier, mais on faisait de la randonnée. Et j'attendais évidemment le résultat du scanner pour savoir où je devais me faire opérer. La question n'était pas de savoir si je devais me faire opérer, c'était où. Parce que j'avais l'éventualité de se faire opérer en Allemagne ou aux États-Unis où il y avait des nouvelles méthodes plus précises pour atteindre la tumeur qui était très mal placée dans la trachée et qui risquait de me faire perdre aussi la voix, etc. Bon, des choses qui étaient absolument impossibles pour moi. Et le lundi, donc quatre jours plus tard, j'ai un coup de fil d'un cancérologue qui me, qui me dit, il faut que je vous voie tout de suite. Je lui ai dit, écoutez, il est 16 heures, je suis à 700 km donc euh, je ne pourrais pas vous voir avant demain. Mais là, manifestement, vous en avez trop dit. Donc, euh, bah, il va falloir qu'on parle au téléphone, mais il va falloir m'expliquer. Parce que sinon, je ne vais pas dormir. Et il me dit, écoutez, euh, on ne comprend pas. Euh, a plus rien et j'ai le choc de ma vie ce jour là
1: alors que donc là on est juste avant l'intervention t'as fait un scanner ouais. pour savoir comment quand, est, quand, bon, est... quand
0: et où quand et où surtout où j'allais me faire opérer
1: et là il dit et vous n'avez plus rien Il
0: dit non, y a, enfin il n'y a, a plus rien en tout cas il n'y a aucune utilité alors la réalité c'est qu'il n'y avait pas plus rien mais la tumeur avait diminué à ce moment là de 65% en six mois
1: c'est un truc de fou
0: oui un truc de fou
1: mais ça arrive, ça
0: Je ne sais pas. Ça arrive lui, en tout cas, ne l'avait pas vu souvent. Il l'avait vu deux fois. Alors, on peut penser effectivement que l'état d'esprit joue beaucoup, et c'est ce que je pense intimement. Mais il y a eu deux traitements,
1: mm
0: -hmm. à l'iode radioactive, qui ont pu avoir un effet très retardé. D'accord. Ce qui est possible. Moi, je suis convaincu que l'état d'esprit joue énormément. Je me suis libéré de beaucoup de choses professionnellement. Un euh, petit personnage n'avais pas vécu une très belle année puisque je, je me séparais à l'époque, donc c'était très très difficile. Euh, beaucoup plus difficile que la maladie. C'était extrêmement euh, douloureux. Mais euh, c'était également une, une nouvelle vie. Et à ce moment-là, au moment où le cancérologue me dit, euh, je, je lui réponds, mais. Mais où je vais me faire opérer, alors? Parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Et il me dit, non, mais vous n'avez pas compris. Il n'y a plus d'opération. Il n'y a plus rien. Et je raccroche cet appel et là, j'ai appelé une seule personne parce que j'avais pas parlé de tout ça, ni à mes enfants, ni à, à enfin, j'en parlais pas. Et j'appelle une seule personne. C'est Raim. Et, et je me souviendrai toute ma vie ce coup de fil où il n'a pas décroché en me disant « Allô ». Il a décroché en me disant « Tu vois, je t'avais dit ». Et j'étais euh, assez stupéfait, ému, euh, et la seule chose que j'ai pu dire, c'est « Explique-moi ».« Explique-moi, je suis trop cartésien pour, euh, pour que tu me laisses dans cette interrogation. Comment t'as pu me dire ça et comment t'as su ?» Et il m'a dit « Écoute, toi, ton boulot, j'ai pas bien compris ce que c'était, mais je crois que c'est de l'assurance-vie, de la gestion de patrimoine, je sais pas exactement. Mmh. Moi, mon boulot, c'est être connecté au bon Dieu. Et je lui ai dit, écoute, cette réponse me suffira pas. Donc, il faut que tu m'expliques. Il m'a dit, écoute, la seule chose que je peux te dire, Olivier, c'est que si je n'en avais pas été sûr, je ne te l'aurais jamais dit. Et on en est resté là. Et on n'en a jamais reparlé.
1: Waouh.
0: Oui, c'était le moment le plus... Euh Incroyable, je pense, en termes d'émotions, de, 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 c'était quand même très profond.
1: Et aujourd'hui, euh, aujourd tu vas bien.
0: Ouais. Et tu donc... vas bien. Là. Ça, ça a diminué au fur et à mesure des années. De 65% la première année, de 25% la deuxième et de 12% euh, il y a trois mois. Donc euh, oui, non, tu tumeur continue de diminuer.
1: C'était ton premier coup dur
0: C'était, oui, c'était le vrai gros coup dur. En fait. On se rend compte, et je crois que c'est le thème de... On se rend compte que les épreuves peuvent tuer ou peuvent euh, te faire euh, renaître. Enfin, en tout cas, à chaque fois que j'ai une vraie euh, épreuve, ça m'a donné une énergie euh, considérable, décuplée. Et euh, la première était pas du tout, euh, évidemment, la même euh, difficulté, ni la même nature d'épreuve. Mais euh, j'ai grandi en banlieue, dans un milieu... Euh, extrêmement aimant. Moi, j'ai toujours dit que j'étais un enfant gâté, mais euh, qui vivait en banlieue avec des parents qui m'adoraient. Qui je suis fils unique d'une famille juive pied noire donc je te laisse imaginer. Mais on n'avait pas, euh, on avait pas euh, énormément de moyens, mais on vivait très bien. Et un jour, j'étais à une réunion de famille et... Euh, un des oncles me disait, puis j'étais content parce que je trouvais que je m'en sentais plutôt bien, j'avais fait une école de commerce. À l'époque, c'était la première promo qui partait en Erasmus, des, étangs, des échanges, et je l'avais fait en Allemagne, à Munich. Donc cet oncle me dit, euh, alors qu'est-ce que tu fais Je suis écoute, je finis mon école de commerce et je fais un double diplôme en finance marketing à, à l'université de Munich, puis je vais rentrer pour travailler. Et il y avait mon père en face de moi, et puis cet oncle. Et cet oncle me dit... Ça suffira pour reprendre le pressing de ton père. Ce qui a été probablement le deuxième choc le plus important de ma vie après la conversation avec Raïm. <rire> mais ça m'a profondément blessé parce que c'était pas par rapport à moi, mais c'était plus. Euh, je trouvais que c'était extrêmement dénigrant par rapport à mon père et, et je me sentais euh, très impuissant. Mais ça m'a donné une motivation absolument hors norme à ce moment-là où je me suis dit, bon. Bah là, tu n'as plus le choix, hein. il va falloir faire quelque chose de ta vie.
1: Et c'est une phrase qui est restée dans ton esprit, ah, ouais, ouais, et tu ça, sais ouais. que c'est ça.
0: Ah, ouais. ah, oui, oui ça a été un basculement. Ouais. Ah, ouais, ça a été un vrai basculement.
1: Et alors, tu as parlé du travail d'introspection énorme ouais. qu'on fait euh, de facto quand on, est, quand on est confronté à une épreuve pareille. Est-ce que dans ce travail d'introspection, tu as réussi à analyser tes ressources
0: Je ne sais pas si tu analyses tes ressources. Tu analyses plutôt ce qui te conduit à faire des mauvais choix. Et ces mauvais choix euh, sont forcément euh, des choix qui ne correspondent pas à ton intuition, à tes envies, à tes... Euh... Mais il y a des... Euh... T'as as, as, as une vie derrière toi, t'as un bagage euh, qui fait que bah, parfois tu fais, des, tu fais des choix que, 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 que t'as pas envie de faire. Mais tu te sens obligé de les faire. Et cette introspection, elle m'a permis de comprendre pourquoi je faisais ces choix-là, de comprendre pourquoi je, je, je ne faisais pas ce que j'avais envie de faire. Professionnellement, c'était euh, flagrant. Je laissais se dégrader une situation euh, par euh, peur d'affronter les problèmes. Par, euh, et, bon. et on est, quand on a euh, connu la maladie grave, on met tout ça de côté. Enfin, je veux dire, on a, on, là, on affronte tout pour vivre sa vie. Voilà. Je pense vraiment que c'est plutôt une, une introspection qui m'a permis de, de vivre différemment et de comprendre pourquoi je faisais ces choix-là. Je n'ai pas tout compris encore, mais enfin, j'ai compris un certain nombre de choses et qui m'ont permis manifestement de changer radicalement de vie.
1: Et tu l'as fait toute seule ou tu as été aidée non, par Non,
0: non, non j'ai été euh, aidée. J'ai été aidée, et, euh... et puis de toute façon, c'est une, euh... une prescription médicale à ce moment-là. Je hein. n'ai pas eu le choix. Enfin... Tu peux ne pas y aller, mais on te dit, là, c'est obligatoire, il faut être suivi parce que euh, bon c'est un traumatisme. Hein, quand on, on te sûr. dit, jour au lendemain, t'as 45 ans, euh, <rire> c'était en 2017, euh, mon fils avait 7 ans, le dernier. Euh, on te dit, vous avez un cancer stade 3, il euh, faut, faut, faut s'armer un peu psychologiquement. Bien sûr. Mais...
1: Et pourquoi t en parles tu dis que t'en en parlais très non. peu Non, j'en parlais pas. J'en
0: parlais pas très peu, j'en parlais pas. Écoute, j'ai fait un choix à un moment. Je me suis dit une chose qui, je pense, n'était pas euh, si idiote. Je me suis dit, il y a deux possibilités. Soit tu t'en sors pas. Et dans ce cas, il vaut mieux profiter. Soit tu t'en sors et il vaut mieux profiter. Et ça m'a pris deux heures. Hein. Je me suis assis sur un banc à un moment, seul. Et j'ai réfléchi à ça et j'ai dit je, je ne veux plus parler de tout ça. Je ne veux plus en parler. Je vais me... Attention, je vais me soigner. Je vais être très sérieux. Je suis extrêmement rigoureux et sérieux dans, dans, dans les traitements. Mais je ne veux plus qu'on en parle. Mes meilleurs amis, je leur ai dit, peut-être euh, un mois après, juste avant l'opération. Parce que, euh, d'abord, le regard des gens change. Bien sûr. Il y a une sorte de... Complaisance ou de... Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais enfin, qui ne me plaisait pas. Euh, et puis, euh, je crois que j'ai toujours voulu euh, plus faire envie que pitié dans la vie et ça me plaisait pas cette euh, cette posture donc j'ai voulu l'éviter et je pense que je l'ai évité en n'en parlant pas et, je, et le, tout le monde a plutôt bien respecté mes choix euh, je fais une erreur c'est euh, de pas en parler plus parce que finalement la situation n'était pas dramatique et, et j'aurais très bien pu expliquer euh, à mes enfants, je le regarde profondément, mais c'est comme ça, on fait, ne on fait pas toujours les bons choix, euh, et puis les enfants ils imaginent toujours le pire, euh, alors que si j'avais expliqué les choses comme on me les a expliquées, euh, j'ai à peu près toujours été convaincu que j'allais euh, m'en sortir.
1: Et donc, toi, finalement, euh, si je reprends tout ce que tu dis, tu as tiré beaucoup plus de positif de cette épreuve. Ah oui,
0: oui, oui. Oui, oui, oui. oui. Enfin, ça a été, je ne peux pas dire que ça a été une épreuve sympa. Non. Mais rétrospectivement, d'abord, euh, <rire> ça a changé ma vie. Euh... Mais encore une fois, cette phrase est terrible, mais il faut, il faut vraiment le vivre si, si on est sûr de, de s'en sortir. Et je vais, je vais dire une autre phrase qui est terrible. C'est que je pense que si je n'étais pas tombé malade je serais mort.
1: Ça, il faut le dire. C'est incroyable. C'est ce que je pense vraiment. Ouais, ouais.
0: Je pense que si je n'étais pas tombé malade, je serais mort.
1: T'avais besoin de ça, finalement, ouais, d'une certaine manière, ouais. pour ouais. devenir celui que t'es devenu bon, voilà. et réussir. As un... Non,
0: mais réu... Encore une fois, c'est pas la réussite. Qui... Enfin, la réussite, elle est toujours relative. Est pas... Moi, je suis pas attaché... Enfin, je suis très attaché parce que j'ai besoin de prouver, j'ai besoin... J'ai toujours eu... Euh... Cette revanche à prendre qui est terrible, hein, qui m'a euh, hanté pendant des années, qui me je, je, plus du tout là-dedans, hein, plus du tout. Mais ça me possédait. C'est une expérience très particulière. Et oui, je pense que c est, c est, c est, c est cette phrase euh, qui, 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 est, qui est très choquante, hein, elle est tout à fait vraie pour moi. Euh, voilà. Si j'étais pas tombé malade, je serais probablement mort.
1: Quels conseils t'aurais à donner par rapport à ce que t'as vécu, la brutalité, la violence de la maladie, et ce que ça t'a apporté finalement Tout le monde réagit pas comme toi, non. tout le monde n'a pas cette force. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui traverserait la même chose que toi Je ne
0: je, je sais pas si j'ai des conseils à donner. Je, je pense que chacun le vit différemment. Je, je côtoie des gens je n'ai jamais voulu. Je, je pas pu lire ton livre. Je peux pas lire ton livre. Parce que ça parle de quelque chose qui est trop douloureux pour moi. Je ne peux pas aller dans des associations qui traitent laprès Pourtant, Dieu sait que dans mon métier, euh, il... enfin le mm. RSE c'est important, je fais beaucoup de choses, mais jamais un dîner caritatif sur le cancer, machin, je... on fait pour la recherche. Mais...
1: Oui, la recherche, c'est hyper important ah, ouais, pour toi. La
0: recherche, bah, je... T'es je... très engagé. Ah, oui, oui, très engagé avec APHP depuis... Des années et des années, bah de, depuis cet événement. Mais en revanche, je ne je, je, je peux pas euh, ni lire, ni pas... Je peux pas, je peux plus assister à un enterrement. Je ne peux plus aller dans un hôpital voir quelqu'un. Mmh. Je ne peux plus. C'est au-dessus de mes forces. J'ai beaucoup de mal à envoyer un message à quelqu'un qui est très malade. Je le fais, mais j'ai beaucoup de mal à le faire. Ça me vraiment, ça, ça, coûte. Ça, oh ouais, ça me coûte beaucoup. Donc, j'ai dû aller à deux enterrements en six ans. Je ne peux pas. Et euh... quelle était la question
1: euh, Non, je te demandais <rire> si tu avais pas des conseils à donner. Et tu ah oui, pardon. Ai voilà, les conseils.
0: Non, j'ai pas de conseils à donner parce que chacun le vit comme il a besoin de le vivre. Je connais beaucoup de gens qui ont besoin de parler. Moi, ça m'insupporte. Mais j'écoute. Hein, mais ça m'insupporte parce que j'aime la pudeur dans ces cas-là. Voilà, j'aime la pudeur. J'ai vraiment beaucoup de mal quand quelqu'un est malade. Mais c'est probablement ça me fait trop mal donc euh, je, je retourne cette, euh, contre lui mais c est, c est pas... donc je ne sais pas si ce sont des conseils la seule chose moi dont je suis absolument convaincu c'est qu'en vivant comme si cette maladie n'existait pas c'est une forme de combat qui est, qui est assez performante
1: c'est la méthode Coué
0: c'était ma façon de vivre euh, cette épreuve et, euh, et ça s'est plutôt bien passé pour l'instant
1: Merci beaucoup. Et euh, je te propose qu'on passe au questionnaire ressources. Est-ce que tu peux nous dire euh, si tu as un lieu, réel ou imaginaire, qui représente euh, le calme, la sérénité pour toi
0: N'importe où, avec mes enfants. Et sans mes enfants, il y a trois lieux qui, sont, euh, qui me donnent beaucoup de sérénité. C'est en haut du d'un du, rocher, du rocher du charvet à Val d'Isère. C'est dans les, dans les îles, l'avais dit. Il y a des criques avec une eau translucide qui me m'apporte aussi beaucoup de sérénité. Et sur le patio de ma maison à Tel Aviv.
1: Est-ce que tu as un mantra ou une philosophie de vie
0: J'ai une phrase qui me qui me ouais qui me je pense qu'elle me caractérise assez. Et en tout cas, c'est une ligne directrice pour moi. C'est... Euh, ils ne savaient pas que c'était impossible. Alors, ils l'ont fait.
1: Pas mal. Il y a un objet qui te donne de la force, un porte-bonheur, un souvenir
0: Absolument rien. J'ai aucun... Et pourtant, Dieu sait que j'aime je, 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 tout. J'aime collectionner. j'aime, Mais je n'ai aucun attachement profond à un objet. Okay.
1: Est-ce que tu as une référence culturelle qui te ressource Un livre, un film, un personnage
0: Quelqu'un que j'admire vraiment profondément, c'est Winston Churchill. Sa façon de vivre, sa résilience, sa... son héroïsme, voilà. ça, ça m'inspire beaucoup.
1: Est-ce que tu as fait une rencontre marquante qui est liée à ton épreuve
0: bah, La rencontre marquante, ça euh... c'est pas vraiment une rencontre, parce qu'on se connaît depuis euh, 40 ans, mais euh, indiscutablement, euh, c'est Rahim Korshial, grand ramen de France.
1: Et même si vous n'en avez pas reparlé, ouais. ça a changé votre lien, je suppose
0: Ça a changé le mien, en tout cas, oui. Je ne sais pas si ça a changé mien. le sien. Mais oui, je pense qu'il y a quelque chose de profond entre nous. Et, euh... Enfin, en tout cas, de mon côté, c'est une certitude.
1: Est-ce que tu as vécu, par rapport à ta maladie, une scène euh, complètement euh, décalée, euh, tragique comique euh, qui t'a marqué
0: Plutôt tragique que comique. Quand je me suis opéré, c'était une opération assez longue, qui a duré euh, 6 ou 7 heures. Et j'étais en salle de réveil. Et en salle de réveil, t'es avec euh, toutes les personnes qui ont été opérées de la même chose que toi. Il y avait, je sais pas, une, sept personnes. Et le lit d'à côté, le lit d'à côté, c'était un homme, j'avais 45 ans à l'époque, et on a, je, je me réveillais à peine. Et je voulais une seule chose, c'était partir. J'étais en train de faire un scandale, pour repartir, pour, pour remonter, pour... Euh, je, je supportais pas. Et lui, c'est pas réveillé. Et on a appelé sa, sa femme... Et ce qui m'a bouleversé, c'est que ça m'a pas fait grand chose. Oui. Et là, je me suis dit que on était capable d'avoir des instincts primaires assez difficiles à assumer. Parce qu'on pense qu'à sa survie. J'aurais dû être touché, j'aurais dû être bouleversé de sa mort. Mais j'étais bouleversé par le fait que ça me, ça me laissait pas froid, mais mm. ça m'a, ça m'a pas, oui. perturbé outre mesure. Ce qui m'a perturbé, c'est ma réaction.
1: Je comprends. Comment est-ce que tu compléterais cette phrase Le drame rend...
0: Plus fort, même si c'est banal. Pour moi, c'était une certitude. Et pourtant, Dieu sait que je n'ai pas du tout apprécié cette phrase euh, pendant, euh, pendant cette période là Et ça rend aussi euh, beaucoup plus conscient de ce qui est vraiment essentiel et de qui est vraiment essentiel.
1: Alors finalement, quel serait ton outil, ta ressource que tu mettrais dans notre boîte imaginaire
0: La conviction qu'on se remet de tout, de tout, et que la vie apporte euh, de très belles surprises.
1: Et enfin, est-ce que tu as une chanson qui te ressource, qui te fait du bien
0: bon, Il y en a beaucoup. Hein. Je, suis, euh... <rire> Je suis très hétéroclite dans mes goûts musicaux, mais... Euh, la chanson qui, qui me plaît le plus, c'est without, without You de, de U2. C'est celle qui m'apaise. La chanson qui me donne probablement le plus la pêche, immédiatement, instantanément. À la première note, c'est le Mendiant d'amour d'Anacomasias. <rire> Donc tu vois, c'est assez euh, hétéroclite. Et puis il y a aussi, euh, ça rappelle Ketiam, que j'adore, j'adore la pêche que ça donne. Voilà.
1: Tu nous la chantes
0: ah non, <rire> le mendiant d'amour, je pourrais. Alors, je crois que je la chante, euh, euh, je la chante mieux qu'André. je connais mieux les paroles que lui. J'ai déjà chanté ai avec que lui. interviewé un, un, un café, dans là. le podcast. Eh bah ben, écoute, euh, tu lui diras que je connais mieux. Je, 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 on on l'a chanté plusieurs fois ensemble. Enfin, pour, euh, pour des soirées euh, du groupe, il a, il a eu l'habitude de venir à, à plusieurs soirées et lui se trompait sur les paroles et moi je me trompais pas.
1: <rire> Merci beaucoup. Olivier. Merci à toi, Noël. Je voudrais remercier Olivier qui m'aide à remplir cette boîte à outils que je complète et que je partage avec vous à chaque épisode. J'ai quitté Olivier en me répétant en boucle cette phrase « Soit tu t'en sors pas et il vaut mieux profiter, soit tu t'en sors et il vaut mieux profiter ». Pour vous rebooster, vous pouvez retrouver notre playlist en tapant « Podcast Ressources » sur Spotify. Si vous aussi vous avez su trouver les ressources qui vous ont permis de rebondir après une épreuve douloureuse, si vous avez envie de partager votre expérience, envoyez-nous un mail à l'adresse suivante contact at ressources au pluriel, point life, l -I -F -E.